una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es viernes, faltan dos días para el Super Bowl y estamos desde Las Vegas. Y ayer que puse ese tuit dirigido a los tres amigos, eh, lo que agarra de todo es que el buen Toño de Valdés me puso este jajaja, ja, ja, José Ramón, me encanta lo que hacen. Un abrazo. Me dio follow mi Toño de Valdés, somos íntimos. A ver, lo que ayer sucedió fue el NFL Honors. El comentario sí. de ayer este me sorprendió mucho. Yo estaba prácticamente seleccionando a Damar Hamlin. Y se yo franco, güey, y me gusta. Mira, cada premio tiene sus características particulares. El MVP es para un coreback, ¿no? ¿Crees que si se tomaran en cuenta estos playoffs, el MVP hubiera cambiado? O sea, ¿crees que se lo podrían haber dado Christian McCaffrey? Vamos entonces a ver qué dice la gente que nos sigue, en donde hay hombres, mujeres y de todo. Hola culeros, los saluda el Josefo desde Sinacantepec Sinacantepec, güeyes mi esposa y yo ya estamos hasta la madre de que digan Sinacantepec o no sé qué mamada pronuncian. Queriéndose hacer los chistositos, diciendo tonterías diciendo pendejadas cuando sabemos que Yaka es el puto amo de las pendejadas, es Mr. Pendejo jamás les van a llegar a ustedes a los talones, sigan así, los queremos un chingo. Me gustan sus análisis me gusta el análisis de Yaka aunque tartamudeo no, medio pendejo a veces, pero, pero me gusta. Nos saludamos uh -huh. de aquí, desde Cancún, vengo con mi hija, somos sus seguidores, saluda. Saludos desde Cancún. No se me ocurre una mejor manera de acercarte a tu hija que poner fútbol americano y aprender de todo lo que aquí les enseñamos. Esto es Fútbol Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es viernes, faltan dos días para el Super Bowl y estamos desde Las Vegas, todavía... Eh, no juntos ni revueltos, listos para darle su dosis semanal de fútbol americano. José Ramón Yaca y José Pablo Cuello. ¿Qué pasó, Yaca? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés todavía en tu hotel. Me da mucho gusto. Es justamente lo que te voy a decir, José Pedro, José Pablo. Buenos días. Eh, son las 7.35 de la mañana aquí en Las Vegas. Todavía traigo un poco de jet lag. Todos los días me despierto. Digo, los dos días que llevo me despierto a las 5 de la mañana. Este, cosa que está cabrón para mí. Eh, estoy contento. Eh, en un ratito más estaré junto contigo en el mismo hotel para abrazarnos, para darnos el amor que nos merecemos. Y eh, ayer que comimos tú y yo juntos, güey, ibas vestido igual. ¿No te has cambiado? ¿Así te dormiste? Este, ¿Todo bien? Este, pues mira, este es el uniforme, lo porto con orgullo y como ellos son los que pagan el viaje a Las Vegas, lo menos que puedo hacer, cabrón, es mostrar en todas las plataformas en donde aparezca que tengo la camiseta bien puesta, espero no te moleste, cabrón. Este, por cierto, Pepe Fede, ¿cómo estás? Dime una cosa, güey. ¿Es mi conexión o es la de Yaca que yo veo a Yaca borroso? ¿O es la cámara de Yaca? ¿O qué chingados? Porque como no. que. Hola, JP. Hola, Yaquita. Es, es de Yaquita. O sea, maybe le está fallando un poquito, pero de este lado bien. O sea, se ve así en la grabación. Ya cuando se exporta, se va a ver todo pendejo como. <risa> pero guapo. Ok. Bueno, pues aquí estamos. Esa va a ser la conexión que tenga Yaka. ¿Cómo se llama el hotel en donde te hospedaste, Yaka? Se llama Río, un hotel de primerísima calidad. Este, ya. La neta es que mi cuarto, de hotel no conozco el tuyo, pero mi cuarto la verdad es que está bastante bien. Tiene una cama king size, eh, tiene una salita. O sea, es una suite, la que tengo aquí. Uh -huh. eh, una salita. Tiene como un potro del amor, güey. Ahorita me está dando cuenta. ¿Has visto ese, ese silloncito? Ah, ¿no? Como muy de, como muy de, de motel. Ok. Me han contado, pero es un silloncito, güey, donde se tiene como forma de caballito, ¿se cuenta? Ah, ok. Y se supone que es para que se obtenga una mejor y más profunda penetración. Ah, cabrón, ok, güey. Sí. Nunca lo he usado, 
Que, no, que nos das esos detalles, cuídate por ahí, este no vaya a ser, ¿no? Que te aproveche, no sé, güey, este, luego pasan cosas raras en Las Vegas, aunque ya sabemos que lo que pasa en Las Vegas se queda en uh, fútbol americano. Por cierto, hay amenaza de que se junte buena parte de la mafia futboxiana, güey, ¿no? En el chat nos están invitando a una reunión que me parece hasta peligrosa, güey. No sé si hay que ir con guardaespaldas, cabrón, si hay que ir con chaleco antibalas, pero hay una convocatoria de Don Corleone y en esa lista están personajes que a mí no sé si me da gusto o me da miedo, ¿no? Que aparezcan en la lista, Está Alberto Lati, que navega con bandera de ser una persona pacífica, culta y amable, pero que tiene su lado oscuro. Está Miguel Gurbitz, a quien, por cierto, invité a que apareciera en este podcast. Digo, yo sabía cuál iba a ser su respuesta, pero no me dejé vale, de invitarlo pito. porque yo soy una persona cortés. Está Rodolfo Landeros, que sé si es una dama. Si yo tuviera la oportunidad de volverme a casar, creo que buscaría casarme con Rodolfo Landeros. Partidazo. Este, está Yaka. Está un servidor. ¿Quién más está, güey? Ya. ¿Ya? 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 Bueno, ya les platicaremos si se logra algo. No estoy muy seguro porque todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Todo el mundo está muy ocupado. El único pendejo que no tiene absolutamente nada que estar haciendo aquí en Las Vegas es mi amigo José Ramón Yaca. Platícanos qué hiciste ayer, Yaca, por favor, porque la persona que te había prometido una acreditación al final no te cumplió y tuviste que dar la vuelta como cualquier hijo de vecino por Las Vegas. Sí, le valí pito totalmente. Esta persona es pistachón, Julio Sarada. Eh, y te platico un poco mi día. Eh, efectivamente no tengo absolutamente nada que hacer. Ayer me desperté más o menos temprano, me fui al gimnasio. Eh, llegué al Mandalay Bay, en donde te encontré y comimos un ratito. Eh, antes uh -huh. de eso, estuve incendiando Twitter, güey. Yo sabía perfectamente que ese tweet iba a provocar chispas, iba a provocar el enfado, iba a provocar la indignación de muchos tuiteros, güey, que se ofenden por absolutamente todo. A ver, eh, cuéntanos pues, esa historia. Eh, un día antes, Ben Simón, Ben Simón nos compartió un video que al parecer fue viral en las redes, en donde los tres amigos, eh, uh -huh. en específico Pepe Segarra, dice una grosería, ¿no? Dice este pinche vasito. ¿no? Así, ¿no? Por ya. primera vez en la historia se escucha en la transmisión de los tres amigos una grosería, ¿no? Entonces, eh, yo ayer, y, y con lo que andábamos entre, entre tú y yo, y Pepe Fede y demás, que decíamos, güey, qué pinches disruptivos están haciendo ya los tres amigos, güey, no están diciendo groserías. Uh -huh. Y se me ocurrió, me pareció buena idea poner en Twitter que los tres amigos ya están copiando la, la fórmula de fútbol americano, que nos había puesto en los más altos niveles de audiencia, uh -huh. y que pues, le echaban las ganitas que al final siempre nos iban a imitar, pero nunca nos iban a igualar. ¿no? Ok. Eh, y, güey. Tuve, puta, ha sido viral mi, mi tweet, tiene prácticamente, te voy a decir, eh, 327 mil vistas, que son un chingo. Ok. Eh, 800 likes, 53 eh, retweets y 209 comentarios, güey. De esos 209 comentarios, 200 son para decirme que yo soy un pobre pendejo, que quién soy, que por qué me atrevo a hablar así a los tres amigos, que ni en mi casa me conocen, este, todo pueden tener... Ahora... Tú pusiste, tú pusiste ese tweet, pero ni siquiera etiquetaste a los tres amigos, ni mucho menos. O sea, no, no los etiqueté, pero pues sabía que iba a saltar ahí, el, iba a agitar el avispero, güey, como se dice, ¿no? Eh, okay. Lo que haga de todo es que el buen Toño de Valdés agarró el uh -huh. pedo y sabía que era un tweet sarcástico, güey, y jodedero. Claro. 
Y me retuiteó, me puso, este, jajaja, ja, ja, José Ramón, me encanta lo que hacen, un abrazo. Me dio follow mi Toño de Valdés, somos íntimos. Este, sí. Pero bueno, toda la bola de inútiles en Twitter que abundan se ofendieron porque, o sea, criticar, entre comillas, a los tres amigos. Oye, este, ayer los vi a los tres amigos. Los tres amigos eh, son leyendas, yo ya te he contado, que tienen una cuidadora especial. Es una chava, que no, no me acuerdo de su nombre, la conozco, que siempre está con ellos, güey. O sea, le dice, por acá, señores, por acá, ahora por acá. Se encarga de que lleguen a tiempo, se encarga de que lleguen con los dientes lavados, bien peinados, con el uniforme adecuado. O sea, es eh, su cuidadora. Eh, la saludé, le dije, oiga, usted viene cuidando, a... porque llegaron ahí al donde hacemos las transmisiones, los tres. A mí me dio mucho gusto verlos, abrazos, besos, tal. Le dije, oiga, usted es la encargada de cuidarlos y digo, Trae los pañales de los señores, se cagaban de la risa los cabrones, ¿no? Yo cuídemelos, por favor. A Pepe Segarra le dije, Pepe, manda a chingar a su madre este par de culeros que todo el día te están molestando. Y dice, sí, Vanito, ya me voy a ver. Vente acá, güey, donde sí te queremos, tal. Le dije, este pinche grandulón, Toño, es el más cínico de todos, tal. Pero ya no me dio tiempo después de comentar a detalle lo del tweet. Lo que más me sorprende, Yaka, deja tú la reacción de, de toda la tuitiza, ¿no? Pues que así son. Pero uno de tus compañeros de... ¿Cómo se llama la chingadera esa que hace? Triple cobertura. Perdón que se me olvide el nombre, que no vayan a pensar que yo también los quiero menospreciar, ni mucho menos. Sé que es un producto exitosísimo sí, sí, sí. y lo reconozco, pero uno de ellos se reemputó <ríe> y te puso alguna mamada, ¿no? O sea, así como de eres un pinche traidor, ahora sí estoy emputado. Casi, casi, güey. Le faltó bloquearte, güey. Pobre cabrón, güey. ¿Por qué se enojó tanto? Mira, eh, te voy a dar un poquito de contexto. Tanto Andrés Ornelas como Pistachón están... Y sobre todo Pistachón, eh, hace alrededor de yeah. dos o tres semanas, realmente me la armó de pedo, diciéndome que no tenía compromiso yeah. ni con él, ni con el programa de triple cobertura, eh, que ahí lo dejábamos. Prácticamente un, o sea, me iba a cortar, güey, ¿no? Y diciéndome yeah. que... Mi prioridad únicamente era fútbol americano y José Pablo Cuello y que eres mi ídolo y la chingada y no sé qué. Eh, uh -huh. Total que le dije, güey, tranquilo, no te preocupes. Este, yo voy a tener compromiso con ustedes también. Y ayer que puse ese tweet dirigido a los tres amigos eh, alabando lo que hacemos en fútbol americano o conectándolo, uh -huh. se encabronó Andrés, güey, porque él me pone traicionero. ¿Qué fue primero que fútbol? Te mamas, cabrón. Ahora sí me imputé. <risa> ¿No? Güey, pero, o sea, yo entiendo que la señora Mónica, güey, no te hace escenas de celos, es una mujer inteligente, viajada, estudiada, cariñosa, comprensiva, y por eso la escogiste como mujer. ¿Qué pitos estás haciendo con dos viejas celosas en un programa de YouTube, güey? O sea, perdón por el término, pero... Si no seas mamón, güey, ¿por qué? ¿Tú no, tú no te mereces eso, José Ramón. Mira, lo que les estoy diciendo es que al final están celosos, lo entiendo. No me merezco ese tipo de panchos, güey. No los tengo ni en mi casa, no tengo por qué tenerlos con ellos, güey. Exacto. Ajá. Y al final entiendo sus celos. Eh, sí estoy teniendo un estatus mucho más de celebridad que lo que tienen ellos. ¿no? Y claro, entiendo que se sientan el... opacados, y entiendo que se sientan en, eh, me tengan cierta envidia. Porque pues, no solamente ahorita estoy creciendo mucho con Footbox, estoy, puta, me reconoce Toño de Valdés, eh, G, eh, Richie James me reconoce, ¿no? Ya uh -huh. sabe quién soy, Jawan Jennings, Carl Laftis, este, 
eh, tenemos footboxers y espartanos en Dubai, en, en Australia, por todo el mundo, y pues claro. ellos son gente, gente menor. Eso te iba a decir, cabrón, y, y, y espérate a lo que viene, no mames, se van a tirar de un pinche edificio, entonces considera seriamente hablar con ellos, prepararlos para lo que está en el futuro, o bien cortar por lo sano, mantener la amistad y, y dejar de lado wey, este tipo de posibilidades de escenas públicas así, ¿no? De desprecio. O sea, ellos habrían querido que pusieras nos están copiando los tres amigos lo que hacemos en triple cobertura. Digamos que ese hubiera sido el comentario que a ellos los hubiera puesto muy contentos, ¿no? Exactamente. O por lo menos ya. mencionarlos en ese tweet y no dejar toda la gloria para, para Fútbol Americano. Eh, ellos tienen que entender que al final sin mí ¿Qué harían? ¿No? O sea, yo podría ser el John Lennon, Paul McCartney de esa triple cobertura. Ellos son el Ringo, güey. ¿No? La neta, así son, así son las cosas. Entonces, ellos tienen mucho más que perder, la verdad, en caso de que sigan con esas actitudes de celos. Eh, porque yo aquí seguiré contigo, güey. ¿no? Y con Pepe Fede. Yo a los dos les mando saludos, besos, abrazos. Tengo la impresión de que Ulises está encontrando una forma alterna, según lo que me comentaste, de lidiar con la desilusión, con los celos, con los problemas sentimentales, ¿correcto? Así es, y eso quería llegar. Una vez que comí contigo, eh, me encontré con Ulises, con Pistachón, y sí. ese güey ya había terminado de chambear, ya no tenía otros enlaces, videos, ni, ni nada. Entonces me dijo, voy a echar unas chelas. Total que nos echamos unas chelas en el Mandalay, después nos fuimos al Planet Hollywood, él apostó un ratito, se echó unos 100 dolaritos en ruleta eh, y en Blackjack, me parece. Nos fuimos ya un par de tequilas, un par de chelas más, y de repente nos fuimos caminando al Caesars. Y ese cabrón traía tal pedo. Me empezó a netear, güey, para decirme, güey, que perdón por los panchos, este, que me quería mucho, que puta, podemos llegar a niveles insospechados juntos y la madre. Uh -huh. Y de repente eh, empezó a meter un, un parlay, güey, de ese cabrón ya de puestas, pero más de hacia jugadores, ¿no? De quién va a ser el MVP, cuántas yardas tal, cuántas recepciones tal. Y de repente se empezó como a tambalear, esto es cierto, es verídico, y me dijo, cabrón, no puedo más, tengo que ir a vomitar. Güey. Fue a vomitar, se tardó como cinco minutos estrechando la vasca, regresó, perdió 100 dólares, los tiró al piso, así tal cual, ya, ya no los encontraba, este, tambaleándose, o sea, una, una escena realmente lamentable, güey. Y lo más cagado es que le dijo, güey, ya me voy, ya estoy hasta la madre, ya no tengo, que, ya no tengo por qué cuidarte, güey. Voy a tomar un taxi, me acompaña mi taxi, eso sí, muy, muy buen pedo. Y cuando vamos caminando en la salida, ¿a quién crees que me encuentro? A Toño eh, Valdés. A Joshua. Ah, a no Toño me digas. A Toño Valdés, güey, muy cagado. Me sorprendió mucho, güey, porque ese güey estaba en una maquinita así, puta, jugando, fumando, güey, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí, yo sí. no pensaba que una personalidad como Toño Valdés tuviera algún tipo de vicio, güey, ¿no? Ok. Estaba echándose su cigarro a toda madre, me acerco con él, le digo, Toño... José Ramón Yaca, güey, me presento contigo, qué gustazo. Le dije, güey, tú entiendes que es pura joder este pedo, ¿no? Se cagó a mi hijo, güey, sí, que no sé qué, te mando un abrazo, qué chido conocerte, bla, bla. Me dio pena, güey, porque Pistachón estaba tan hasta el culo que le empezó también como a puta festejar a Toño Valdés, pues no puede ni hablar, güey, Pistachón, ¿no? Entonces ya como que le dije, güey, okay. <risa> y, y listo, güey, ¿no? Entonces eh, ahí acabó mi noche y, y listo, güey, pero sí, Pistachón hasta su madre. Uf, eh, y te dio permiso de hacer pública su este su, su problema, ¿no? Con, su, con, con la bebida, su etcétera. Vicio. Ah, este, pistachón, no, sí. no tengo que pedirle permiso a él de ya. absolutamente nada, güey. 
¿Sabes qué me sorprende, güey? Que, que de repente los extremos se junten, güey, ¿no? Eh, a los políticos el poder los hace iguales. A Joshua Maya y a Ulises Arada, alias Pistachón, el alcohol los hace iguales, cabrón, ¿no? El año pasado, cabrón, el pinche Joshua Maya se puso hasta el culo y no metió una apuesta que tenía que meter. Y este año Ulises te conoce o te ve, te reconoce, se sincera contigo y se pone igual. Se odian, no se pueden ver y sin embargo... Este, pues, eh, los une su adicción y su problema para manejar la copita, güey. Totalmente. Mira ese problemita, eh, pleito de lavadero que traen Joshua y Ulises Arada, que no me voy a meter. Mm. Eh, yo creo que al calor de las copas, que al final ellos pues eso, comparten esa, esa adicción también y tienen ese problema, creo que podrían arreglar muchas cosas. Pero sí, mira, ayer tuve mentas de madre por todos lados. Te quiero leer algunos tweets que me pusieron. Este, a ver. Me pone un cabrón que se llama Doctor Tinieblas. Te la mamás te comparte con tres leyendas, amigo. Unas píldoras de Ubicatex. Te okay. faltan como 30 años para que te puedas comparar con alguno de ellos y eso quién sabe. Pero se entiende, así como dices, niveles de audiencia, acabas de hacer lo mismo publicando una incoherencia para generar tráfico en tus redes. Eh, no tienes la menor idea y se ve que no sigues a Pepe Segarra. Te sujeto, te informes ya que quedas como pendejo. ¿Tú quién eres? Y lo pregunto en buena onda porque lo que pones en tu bio, sinceramente, no tiene ni idea de lo que hagas o seas. Me ponen, güey, ¿quién eres? No te mames. Eh, ¿Qué es eso de footbox? Será bueno y juzgaré después. Eh, dice, eh, en los últimos 20 años de 46, eh, que llevo viendo la NFL, te quedas muy atrás en conocimiento y en narración de todo lo que hacemos tres amigos. Eres un pobre pendejo. Y así, yo, 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 pendejo, yo coincido, coincido con la mayoría de los mensajes, güey, la verdad, digo, ni pedo, cabrón, pues es neta, espero que a ti tampoco te moleste que te digan eso, no, güey, o sea, no, por supuesto te, que faltan, no. te, te faltan como 30 años, pues digo, Pepe ya tiene como 70, tiene que estar en lo correcto, pues no, nunca has narrado nada, entonces, güey, pues ni modo que comparen tu narración con la de ellos, o sea, tienen la razón, güey, y pues... Los pinches tres amigos son así como Jesús María y José, no, güey. No, no se les puede tocar ni con el pétalo de una crítica. Y está bien, ¿no? Porque pues, se han ganado eso a base de chamba, de años, tal. Entonces, güey, tampoco te lo tomes muy personal, ¿no? Así es Twitter. El que no quiera salir, el que no quiera ver fantasmas, decía mi amigo Lalo Camarena, que no salga de noche. Entonces, gracias a toda la gente que hace viral ese comentario de José Ramón, porque eso a lo mejor nos lleva al siguiente escalón que estamos buscando aquí en Fútbol Americano, ¿no? Totalmente. Eh, también mucha gente me decía es que te quieres colgar de la fama de los tres amigos. Sí, evidentemente a sí. Huevo. Y a ahora huevo. que me decían es que nadie te conocen, pues ya me conocen. Esa es la realidad. <risa> <risa> y ahora ya conocen ahora, fútbol americano, güey. No nos vayas a bloquear, güey. Si ya, si ya sumaste algo de seguidores, aunque sean este, beligerantes y, y este, agresivos, pues ahí tenlos, cabrón. Y dales de repente, como a los perritos, ¿no? Un, un alimentito, un premiecito, pues para que se mantengan ahí, güey. Ladrando y haciendo su chamba, güey, ¿no? Que hay que tener haters también, Jack. Totalmente, no bloquea a nadie. Este, mira que me pendejeron duro. Eh, yo al final solamente bloqueo si me pendejean metiéndose con mi equipo, con los 49ers, ¿no? Entonces, al final aquí todos son libres y mira, estoy seguro que a partir de este episodio eh, tenemos uh -huh. muchos más views en Fútbol Americano y mis followers que serán ampliamente. Bueno, pues aquí estamos, es viernes, nos vamos a juntar dentro de un rato. ¿A qué horas te vas a mudar de hotel? ¿A qué horas te sacan de ahí, Yaka? Me sacan a las 11, todavía voy a ir al gimnasio un ratito. Al parecer, me está por confirmar, Pistachón, hoy se me puede conseguir acreditación. Entonces estoy también okay. a la espera de eso. 
Entonces mm. es probable que hoy sí tenga un poquito más de contacto con la gente del medio y gente más importante. Eh, ya. Entonces estoy, estoy en espera de eso, pero sí, por ahí de las 11, 12. Órale. A ver, algunos tips, güey. Con tu acreditación no, no, no tienes, digamos, este, carta blanca para hacer todas las pendejadas que a lo mejor tienes en mente. O sea, por ahí anda dando vueltas Joe Montana en el Radio Row. O sea, no okay. puedes llegar y abrazar a Montana y darle unos besos y la chinga. Tienes que ser respetuoso, incluso para pedirle una fotografía. Hay formas, hay momentos. Ten cuidado, no vayas a meter en problemas. Aparte de que ya lo mandaste a la chingada, aparte de que ya lo pusiste pedo y de que ya lo ventaneaste, si metes en problemas a Ulises y lo veta la NFL por una mala conducta con tu acreditación, pues te va a odiar para siempre. Entonces, ten cuidado. Acuérdate que te conviertas en cuanto te la pones en un representante de un medio de comunicación. En este caso, este el medio de, de Ulises, ¿no? Entonces, güey, no vayas a, a perder la vertical por poder estar cerca de todos estos personajes que, pues, algunos nunca los has visto ni en fotografía, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Voy a tratar de guardar la compostura, la imagen, eh, la seriedad. Si me encuentro yo Montana, sí le pedí una foto, pero seré totalmente eh, discreto ¿no? en, mi, en mi accionar, en mi acercamiento. Eh, y sí, ahorita nada más te he visto a ti, a Pistachón, al Coach Castillo, que ayer te platicaba, que tiene 120 años, sí. pero se ve 50, está cabrón. Este, uh -huh. Y listo, entonces hoy espero tener más contacto con, con el medio. Ok, y que te expliquen bien a dónde puedes entrar y a dónde no, güey. No vaya a ser que te metas a un lugar prohibido, ¿no? Este, y que termines viendo el Super Bowl en la cárcel del condado acá de Henderson o alguna cosa así rara, cabrón, ¿no? Sí, no, espero que no. ¿Tú alguna vez has estado en la cárcel? Eh, no. ¿En un torito o en algo? No, no me ha tocado, güey. ¿Tú sí? Tres veces, güey. Tres veces. tres veces? Como, como el papá de Mahomes, no seas... Sí, qué pedo, pinche ya, dos, dos alcoholímetros, este... Estuve algunas horas. Uh -huh. eh, aprendí, ya aprendí. Este fue, es cuando era joven y maduro y pendejo. Este... Uh -huh. Y una vez ya, en Tasco... Ahora... Ya se te quitó lo joven y se te quitó lo inmaduro, ya nada más te quedó lo otro, güey, ¿no? Se va, se va perfeccionando el pedo, ¿no? Con la edad. Exacto. Y una vez en Tasco, güey, por hacer pipí en la vía pública, güey. O sea, aquí está... Y esa cárcel de Tasco sí estaba cabrón. Estabas criticando a, a mi cuate el que hizo pipí en París y ahora, pues, descubrimos que tú hiciste más o menos lo mismo, nada más que no te alcanzaba para estar en París y lo hacías en Tasco, güey. O sea, igual. Estuve en Tasco, güey, me, me agarraron, eh, me llevan a la cárcel y muy cagado, güey, porque uno de mis amigos, este Andrés, el abogado este, de, de, de las altas esferas de Nueva York, mi compadre, eh, llegó y me llegó a sacarme, ya sabes cómo son los abogados, güey, ¿no? De cabrón, soy abogado, saquenme este cabrón, hizo nada y que me lo meten también, cabrón, por Andrés <risa> <risa> Estuvimos como cinco horas, güey. En la cárcel de Tasco, muy chingón. Este, salí libre, pero sí espero no repetir ese tipo de privaciones de la libertad, güey. Bueno, muy bien. Pues, si te parece, empezamos con el guión que amablemente este, nos enviaste y empezamos a hablar. Porque ahora sí hubo cosas que pasaron la noche de anoche. Haz de cuenta que estos cabrones escuchan fútbol americano y dicen, a ver, güey, vamos a ponerles algo el jueves para que tengan de qué hablar en su podcast del viernes. La noche de anoche. A ver, lo que ayer sucedió fue el NFL Honors, que es un evento en donde cada vez hay más glamour, más espectáculo, ¿no? Este Y que tiende a parecerse a una entrega de premios como muchas de las que hay, los Oscars, los Grammys, los Emmys, bla, bla, bla. Y 
pues creo que no hubo grandes sorpresas, aunque haya designaciones con las que yo no esté totalmente de acuerdo. ¿Quisiera repasarlas una por una rápidamente? Sí, vamos. Eh, yo estoy viendo algunos clips. Evidentemente no pude ver eh, la premiación porque estaba cuidando Pistachón de su pedota. Eh, mm. Dieron a conocer el MVP, que fue Lamar Jackson, su segundo galardón como MVP. Eh, no gana un sí. chingo partido de playoffs importante, pero tiene su segundo MVP. Eh, yo estoy de acuerdo, creo que Lamar Jackson se merecía eh, el jugador más valioso de la temporada, por lo que hizo. Sí. El jugador ofensivo del año, mi Christian McCaffrey de toda la vida. Tú has dicho en los últimos programas que estos premios tendrían que eh, considerar también lo hecho en los playoffs, yo estoy de acuerdo. Sí, mira, ¿sabes por qué? Por dos cosas. Lo pensaba hoy en la mañana cuando me desperté muy temprano. Una, la mayor parte de los ganadores de los que están acá jugaron en playoffs, ¿no? O sea, los vamos a ver, pero todos estos, los premios importantes, todos fueron a playoffs, llegaron más o menos este, adelante, dependiendo de su equipo, y cada vez hay más equipos en playoffs, o sea, antes había pues dos, cuatro, fueron creciendo los, los números, pero ahora ya son 14, 32, son un chingo, cabrón, entonces, uh -huh. ya, si lo quieren hacer antes del Super Bowl, no hay pedo, dejemos el Super Bowl fuera, pero contemos Wild Card Weekend, Divisional Playoffs, los campeonatos de conferencia y que se vote el lunes, ¿no? El campeonato de conferencia, pum, mandan sus votos digitales, se tiene el conteo en una hora, porque son tres pendejetes los que votan y ya. Y entonces, güey, ya nada más dejas fuera el Super Bowl y creo que es una decisión muchísimo más informada y justa. Estoy de acuerdo, no sé qué tanto cambiarían estos premios, que eso ahorita los repasamos, este, los seguimos repasando. El, de, el jugador defensivo sí. del año, Miles Garrett, que es con Y, no crees que no sé escribir. Eh, okay. Para mí, TJ Watt tenía un poco más de merecimientos para ganar el premio. Creo que es, sobre todo por cómo acabó la temporada. El jugador ofensivo del año como novato, C.J. Stroud, merecido. Uh -huh. El jugador defensivo del año, Will Anderson. Los Texans de mi Demeco de toda la vida se llevan los dos premios. El Combat sí. of the Year, este me sorprendió mucho. Yo estaba prácticamente seleccionando a Damar Hamlin. Y se lo a Joe Yo Flaco, güey. Y me gusta. Creo uh -huh. que Joe Flaco se lo merecía más que Damar Hamlin, por más que sea una gran historia de de la vida, y el head coach del año, Kevin Stefanski, que yo al final se hubiera dado mi Dan Campbell, ¿no? Por, también por lo que hicieron en los playoffs, pero bueno, ahí están los premios. Uh -huh. A ver, eh, mira, cada premio tiene sus características particulares, el MVP es para un coreback, ¿no? Prácticamente imposible que no lo gane un coreback, y eh, el Offensive Player of the Year no es para un coreback, digamos que ahí es donde se lo dan o a un receptor o a un uh, corredor, eh, eh, los demás, a ver, por ejemplo, el Defensive Player of the Year, te la pongo fácil. Si Miles Garrett ya hubiera tenido un premio y TJ Watt no, se lo hubieran dado a TJ Watt. O sea, los votantes consideran mucho quién ya lo ganó y quién no, como para emitir un voto cuando está tan cerrada la decisión. Entonces, por eso ganó Miles Garrett. Estoy seguro que en otras condiciones habría ganado Watt. El Offensive y Defensive Rookie of the Year, yo ahí estoy de acuerdo y ahí creo que es pues, bastante más abierto ¿no? Eh, uh -huh. el... el el espectro, aunque sí creo que para la ofensiva el coreback tiene algunas ventajas. Otra vez la ganan dos del mismo equipo como, como los Jets con, con Williams y Garner. Este, el Combat Player of the Year puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahí sí, puta. El propio Joe Flaco dijo, no mames, yo no puedo ganar eso. Yo nada más regresé de estar sentado en el sillón por malo, cabrón, ¿no? Y creo que tenía algo de razón. No, eso dijo él, güey, no yo, cabrón, ¿no? Este, por cierto, Pichillo Flaco, qué guapo, cabrón. Traía un traje chingón ayer, lo vi en una entrevista que le estaban haciendo, padrote natural, el güey. Este, y es muy cagado como lo ves en el campo y dices, pinche viejito, lo ves vestido de traje, así dices, no mames, pinche jovenazo de poca madre, ¿no? 
Este... Es que todo es la percha, güey, la neta, cabrón. Estoy de acuerdo. O sea, güey, tú ve cómo portas esa chamarra de, de Fox. A huevo. Y pues no sé, güey, este, cualquier otro no la porta como tú, güey. Estoy, estoy de acuerdo. Pero yo también habría puesto a Damar Hamlin. Y en el head coach, yo aquí eh, doy el ejemplo. Hay varias cosas, ¿no? Normalmente no se lo dan a tipos que ya lo hubieran ganado, aunque Stefanski sí lo ganó. Pero la otra, si se hubiera votado después de la putiza que le da Houston a Cleveland en playoffs, pues yo no tengo forma de votar por Stefanski, no votar por Demico Ryans. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no? De por qué este premio no tendría que haber sido para Stefanski si votan distinto. Y por ahí vi que le dieron el Assistant Coach of the Year, que no lo pusiste aquí en la lista, a Jim Schwartz, el coordinador defensivo de los Browns. Y digo lo mismo, güey. Pues si estabas entre Bobby Slowey, coordinador ofensivo de Houston, y este cabrón de Jim Schwartz, ves ese partido y se lo das a Bobby Slowey. Además de que la defensa de los Browns, cuando, cuando jugó fuera de casa, fue una defensa a la que le hicieron muchas yardas y muchos puntos. Tampoco estuve de acuerdo con esa, pero pues yo ni tengo voto, ni voy a tener, güey, para los que me escuchan y me dicen que no soy nadie, que la chinga, en efecto, nunca voy a tener un pinche voto para eso, pero yo se lo hubiera dado más o a Ben Johnson de los Lions como asistente ofensivo o a Bobby Slowick de los de los Texas, porque hoy creo que es más importante el coordinador ofensivo que el coordinador ofensivo en la NFL. Estoy de acuerdo. ¿Crees que si se tomaran en cuenta estos playoffs, el MVP hubiera cambiado? No. O sea, ¿crees que se lo podrían haber dado a Christian no. McCaffrey? No, no, no. Creo que pesa mucho lo que no. hizo Lamar. Y, y a ver, lo que pasó con Lamar Jackson en el juego que pierden contra los Chiefs no solo es culpa de Lamar. ¿eh? O sea, creo que ahí tiene mucho que ver las decisiones que toma Todd Monken y cómo lo pone a hacer cosas que no lo había puesto a hacer toda la campaña y dejan de hacer cosas que habían hecho toda la temporada. Estoy de acuerdo. Algo que me sorprendió mucho, eh, dieron a conocer cómo quedaron las votaciones para el MVP. En segundo lugar quedó Dak Prescott. Uh -huh. Eh, que sí, Dak Prescott en temporada regular y contra los Commanders, contra los Giants es una chingonería, contra equipos importantes no da una nunca, pero me sorprendió que haya sido el segundo lugar, mi Brock Purdy otra vez como siempre, demilitándolo, haciéndolo menos hasta cayó hasta la cuarta posición creo que uh -huh. antes fue McCaffrey y en quinto Josh Allen, güey. creo que tanto Josh Allen como Brock Purdy tienen que haber estado un poquito más altos y Dak Prescott un poquito más abajo no estás de acuerdo Queda claro que Dak Prescott tiene un grupo de haters que son los anti-cowboys, que son la gran mayoría, este, y que nunca van a reconocer que es un coreback eh, de muchísima calidad y que tuvo una gran campaña, ¿no? Este perdió su primer partido de playoffs y jugó un mal partido también. Y si hubiera sido las votaciones después de los playoffs, quizás habría salido de los primeros cinco, pero tomando en cuenta la campaña regular, Dak lo hizo maravilla. Ahora, jugó contra equipos malos, pues eso no es. Ya me dio el José José. Eso no es pedo de Dak, güey. ¿No? Sí. Entonces, yo, yo la verdad. Que ayer, ayer te dio el José José en vivo, güey. Perdón que te interrumpas, es que me vino a la mente esa bonita imagen. Ayer que estábamos comiendo, te vino el, el José José en vivo. Y te quiero decir que en vivo es todavía más impactante, güey. Porque, porque si sí te crece el pecho muy cabrón y si sí se siente como un ahogamiento de tu parte fuerte, güey. Sí, sí, duele? sí. No, 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 la verdad no. Es como, es como un erupto, ¿no? <risa> Es como un erupto ahí que se va atorando. Este. Me estoy tratando de acordar de un, de un juego de palabras que, que era este, uno de los favoritos de mi suegro que decía: Un erupto bien echado, según el doctor Angulo, es un pedo apretado que no salió por el culo o alguna cosa así muy divertida, güey. Este, mis hijos se lo saben muy bien, se los voy a pedir, pero. Eso, eso es un erupto y es, digamos, parte de lo que tiene que ver con el José José que bautizó Jack. Yo siempre he dicho, güey, que sí. un, 
eructo, que es, que es con C, güey, no es, no es erupto, como dices, es eructo. Ok, bueno. Okay. Como dices, como, como hot dog, que no sabes tampoco decir hot dog. ¿no? Sí, yo, de yo siempre he dicho que un eructo apestoso es muchísimo más culero que un pedo apestoso, güey. Ok, pues depende, ¿no? O sea, el hecho de que alguien te eructe, güey, y huela, así como a chorizo, que así culero, mm. es, es, es fuerte, güey, como ahorita el que te acabas de echar. Ya te sabes, ya te sabes el, el chiste del campeonato mundial de pedos, güey. No, échalo. <risa> en el Estadio Azteca, güey, este lo contaba mi primo Juan Francisco, que es uno de mis grandes ídolos de vida. Compartíamos la pasión por el fútbol, pero la compartimos todavía a la fecha. Fuimos al Mundial y nos fuimos a Nesa a ver a Dinamarca, etcétera. Pero este era muy cagado, ¿no? Y él contaba este chiste, campeonato mundial de pedos, güey, ¿no? Entonces el Estadio Azteca hasta su puta madre, güey, y se presentaba primero el competidor alemán, güey. Y se chingaba, ya sabes, un chingo de salchichas, chelas, ¿no? Traídas directamente desde la Jofra House, pa, pa, pa. Y después de media hora, puta expectante así la afición y... Puta, un pinche pedo de una duración así inaudita. La ola, la chingada. Los jueces, calificación 10, la más puta. Ma. Llega el gringo, un pinche gordazo de esos, ya sabes, de los de las competencias de, de hot dogs, ¿no? Se mete 35 de esas madres, cabrón, igual cerveza, etcétera, güey. Pasa un rato y pum, güey, se lo chinga por 4 segundos al alemán. ¡Pa, pa, pa, pa! Como un puta ametralladora, güey. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No mames, cabrón! La locura, banderas, la chingada ya, güey. Finalmente llega el mexicano, güey. Pinche flaquito, güey, ya sabes, güey, bigotito así que no le sale bien, güey, ¿no? Voltea a ver, güey. Se pide un pinche taquito de frijol, cabrón, ¿no? Tequilita, chilito verde, güey. ¿Tiene eso? Todo el mundo, ¿qué pido con este, güey? Y de repente... Así no, güey. Y todo el estadio... ¡Bota madre, cabrón! Entonces, güey, es muy pendejo, pero a mí me da una risa increíble. Me parece divertidísimo hablando de... De gases apestosos, me acordé de esa bonita historia que algún día me contó mi primazo, el buen Juan Francisco. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero sí, un eructo es, es mucho más potente, un eructo apestoso. Y aquí Benzi nos dice, el eructo del hot dog del Costco dura una semana ALB, güey. Sí. Es como, Nunca me he echado un hot dog del Costco. Como los rábanos, ¿no? Sabes que el rábano es, muy, no, es buenísimo para la memoria, el rábano, güey. ¿Te has comido un rábano alguna vez? Alguna ensalada, un cachito, no, no sé. Güey. Te comes un pinche rábano, cabrón, y te acuerdas una semana. Buenísimos para la pinche memoria. Lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo de no manera incesante. Sí, no correcto, buenísimo. Oye, antes de ir al, al análisis del partido, bueno, análisis es mucho decir, ¿no? Vamos a hablar del pinche partido, a ver qué se nos ocurre, pero ya están los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Hay uno de los 49ers que seguramente te tocó ver, ¿no? Me tocó ver y bastante. Creo que mereció que Patrick Willis esté en el Salón de la Fama. Su carrera fue algo corta, güey. No me acuerdo si ocho años por ahí. Uh -huh. Él salió drafteado, si no me equivoco, junto con Frank Gore. Eh, por ahí del 2000, okay. ¿qué habrá sido, güey? 2007, güey. Tal vez puede ser. Uh -huh. eh, se retiró, me parece que en 2014, justamente con la desbandada de Jim Harbaugh y muchos otros elementos de esa generación de San Francisco. Y la pareja yeah. que hacía con Aguero Woman me parecía espectacular. 
Era un puta, yo de, de repente he visto highlights. Le meto un putazo a un jugador de los Jets, güey, una vez, güey, que creo que ahorita sería castigo. Eh, lo dejó uh -huh. prácticamente muerto ahí en el campo. Y me parece que era un, un, un linebacker eh, que ya quedan pocos, como, como Patrick Willis, y me parece merecido. Dime. No, quedan pocos, entre otras cosas, porque las reglas son distintas. El otro yo escuchaba a PJ Watt en una plática con Dan Marino y decía Dan Marino, oye, a mí me hubiera gustado jugar en esta época. <ríe> y decía TJ Watt, este no, JJ Watt, decía, a mí me hubiera gustado jugar en la tuya, güey, porque los madrazos que habría podido dar habían sido puta, fenomenales. Entonces, sí, este, tienen que irse adaptando los defensivos. ¿no? Sí, y, y me gusta que jugadores que no hayan tenido una carrera tan longeva, Estén considerados para ser eh, miembros del Salón de la Fama por lo que hicieron, güey. Porque creo que aunque juegues 7, 8 años, y lo vimos con, con Megatron, con Calvin Johnson, el legado, lo que dejas en tu carrera, en los récords y jugadas y demás, creo que valen más. ¿Estás de acuerdo? Yo también creo, así entró Gale Sayers, que es uno de los mejores jugadores de la historia, y así podrían entrar otros si deciden irse temprano. La lista la complementan Julius Peppers, un gran eh, edge rusher o cazador de cabezas. Devin Hester como especialista, ¿no? Realmente el mejor regresador que haya visto el fútbol americano era electrizante. ¿Te acuerdas cómo empezó aquel Super Bowl con los Bears contra los Colts en Miami? Lo único que hicieron los Bears, eh, aquellos Bears de Rex Grossman, que, que llevan ese Super Bowl. Sí, carajo. Lo único que, que hicieron... Mira, yo aquí con, con Devin Hester no estoy en contra de que pertenezca al Salón de la Fama, aunque por los nombres que quedaron fuera, que ahorita te los repaso antes de que quedemos con, con la lista de, de los mismos sí. que son de la fama, Antonio Gates, Reggie Wayne, Rodney Harrison, Darry Woodson, Tory Holt, Fred Taylor, Jared Allen. Creo que, por ejemplo, el hecho de que no esté Antonio Gates en esta uh -huh. eh, generación y si esté Devin Hester me parece un poquito injusto. A ver, lo que pasa es que van como agrupando ¿no? los votantes y no, no pueden meter a puros receptores, porque si tú me preguntas, oye, ¿tendría que estar Antonio Gates? Sí, ¿tendría que estar Reggie Wayne? A huevo, que si tendrá que estar Torrey Holt también. Y por supuesto, Andre Johnson, que si entró, pues tiene merecimientos. Entonces, pues podrían entrar todos, pero como que tratan de repartir, ¿no? Y meten a un regresador, a un linebacker, a un edge rusher, a Dwight Freeney, liniero de los Colts. Y de los veteranos entran Randy Gradishar. Yo todavía me acuerdo de Randy Gradishar jugando, cabrón. Y de Steve McMichael, que fue parte de aquellos Bears de la defensa de Body Ryan del 85-86. Sí, yo la neta no, no los ubicaba tanto ni a McMichael ni a Greyshire. Greyshire jugó con los Broncos y McMichael con los Bears, como dices. Y ahorita estuve investigando, eh, porque yo soy un profesional y, y me gusta enterarme de las cosas. Y eh, McMichael tiene una enfermedad. Este, sí, le, le dieron sí, sí, sí. a Richard, Richard Dent, también defensivo de los Bears de, del 85, le da a conocer eh, que es miembro del Salón de la Fama. Y le está, es un FaceTime que lo trae su esposa, la esposa de, uh -huh. de McMichael. Y Mike Michael está tirado en la cama, ¿no? Sin poderse mover. Eh, tiene la enfermedad de Lugerich, que es este, esclerosis lateral, bla, bla, bla. Este, y se lo diagnosticó en 2021 y pues el pobre güey está pues, simplemente esperando, ¿no? Sí, güey, es una enfermedad terrible. Se busca por todos los medios encontrar la cura. Este, y bueno, pues Mike Michael la ha pasado terriblemente mal. Es una historia de veras este, inspiradora la de este cuate que afortunadamente en vida recibe esta noticia que es el más grande honor y fíjate que se te olvidó poner acá, no sé si fue a propósito, no sé si no lo entiendes, no sé si no alcanzas a eh, dimensionar la importancia que tiene ese premio, el Walter Payton Man of the Year que le dan a mi Cam Hayward de toda la vida, no sabes el gusto que me dio que se lo dieran a Hayward y sabes qué descubrí güey 
claro que no lo voy a comparar, pero eh, prefiero que un jugador de mi equipo gane este premio que cualquier otro premio y me da casi tanto gusto como si hubieran ganado el Super Bowl, cabrón. O sea, ves la forma en la que quienes lo ganan se conmueven y ver la manera en la que a partir de ese momento reciben el reconocimiento de toda la sociedad en este país, Estados Unidos y, y de todos los fanáticos, me parece fantástico, ¿no? O sea, el Walter Payton es un premio cada vez más importante, cada vez más competido, porque hay gente que hace un trabajo increíble. Y Mikael Hayward había sido nominado seis veces, finalmente recibe la designación. El speech es muy bueno, dice, no mames, aquí está el príncipe, este... ¿Cómo se llama el príncipe que le dio el Harry? El príncipe Harry vino a darle el premio. Y te digo, sentí tan bonito como si mis Steelers hubieran ganado el Super Bowl. Te lo digo en serio. Qué bonito. Qué bonito. Me conmueve, me tocas el corazón. Eso habla también de, sí. de la persona que eres y que te importan más los demás ¿no? y la sociedad sí. que, que un premio eh, individual o a, o a tu equipo. Este, A mí no. Yo prefiero que mi equipo y mis jugadores sí. ganen el, el Super Bowl. Sí, yo sé. Por mucho. Yo sé. Eh, pero bueno, pues al, al final me, me conmueve. Eh, Eric Armstead también normalmente es el elegido por parte de los Foreigners para este tipo de premios. Debe llevar también 5 o 6. Entonces espero que uh -huh. algún día eh, lo gane. Y para los que no lo sepan, cada uno de los equipos tienen al nominado a este premio. Exacto. Eh, uh -huh. Y al final lo gana. Eh, el año pasado, no me acuerdo quién lo ganó, güey. Este, pero bueno, cada uno cada año es diferente. Dak. Lo ganó Dak, ahora lo gana Cam Hayward. Eh, por cierto, de Pittsburgh lo ganaron en su tiempo. Este, este premio tiene muchos años, aunque antes se llamaba distinto, pero lo ganó Franco Harris, lo ganó eh, Joe Green, lo ganó Lynn Swan, pinches figurones, ¿no? Que además hacían un trabajo comunitario estupendo. Y lo ganó Jerome Bettis. O sea, son los precursores en Pittsburgh de este premio que ahora va a aportar siempre con orgullo en su jersey. Y, y ¿sabes qué? Estaba Mike Tomlin y le dice, Coach T., Gracias por ser mi coach, gracias por lo que haces por mí. Nunca podría jugar para ningún otro coach que no fueras tú. Es, digamos, una muestra más de, de lo importante no, es que, que es Tomlin. En fin, ya sé que te vale, Peter, es un pinche güey insensible. Y por eso... No, 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 no güey. Me, me estoy sí, estoy sí, realmente tocado profundamente en, en el corazón. Ahorita que mencionabas a Lin Swan y, y que estabas hablando de Hall of Famers, ¿sigue estando fuera no, de Hall no, of no, Famers? No, 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 ya es Hall of Famer. Sí, sí, sí. Ya, pero, pero se tardó un rato, pero igual tuvo una carrera corta, ¿no? Y quizás con estadísticas que hoy pues las ves y dices, no mames, ¿quién era este pendejo? Pero, güey, ves los highlights y te acuerdas de que este era un tipo francamente especial y diferente. Ojalá Roger Craig esté algún día en el Salón de la Fama, se lo merece. Fue el primer corredor en tener más de mil yardas por tierra y por aire en una sola temporada. Y uh -huh. creo que era parte importante también de ese esquema de Bill Walsh. Muy importante. Bueno, vamos a analizar, otra vez a analizar, güey. yo la, ya me creo analista. Vamos a hablar del partido del eh, domingo entre los Chiefs y los 49ers. Prime Time. A ver, ya que te voy a dejar que tú digas lo que tengas que decir, porque yo llevo toda la semana en los programas de Fox diciendo... ¿Cuál es la mejor ofensiva? ¿Cuál es la mejor defensiva? ¿Cuál es el juego más importante? O sea, ya, y, y probablemente acá me voy a contradecir, pero ¿tú qué tienes que decir de este partido más allá de que eres un fanático este, que está con los dedos cruzados y haciendo cualquier cantidad de pues, cábalas, etcétera, para que gane tu equipo? 
Sí, traigo mi sudadera de la suerte, traigo mi jersey de la suerte también de Christian McCaffrey, es el que me voy a poner. El domingo, a ver desde dónde lo veo, pero estaré ya apoyando a mi equipo. Y en el guión que amablemente compartí, eh, yo, lo, yo quiero comentar ciertos puntos. Primero, ¿qué necesita Brock Purdy para realmente obtener el reconocimiento que se merece? Creo que ganar un Super Bowl va a quedar muchas bocas va uh -huh. a, a pagar muchos cuestionamientos y la gente se quedan sin argumentos para poder criticar a Brock Purdy. Porque realmente creo que, a diferencia de lo que hacía San Francisco hace cuatro años que llegó al Super Bowl con Jimmy Garoppolo, no dependía esa ofensiva de Carl Shanahan de lo que sea Jimmy Garoppolo. Dependían de otras cosas, güey. Ahí, ahí sí creo que era mucho más el sistema. Aquí sí creo que los Fuenanes dependen de lo que pueda hacer Brock Purdy, tanto para bien como para mal. Y en gran medida creo que las... Eh, posibilidades de que San Francisco gane el Super Bowl van a pasar por las manos del coreback Brock Purdy mm, no estoy tan de acuerdo o sea, creo, lo he dicho acá que, que si Purdy comete los errores que cometió en las últimas tres semanas no, este, va a ser difícil que regresen contra Mahomes y compañía como lo pudieron hacer contra Packers y, y Lions este, pero sí sigo pensando, a ver si hay un sistema que no dependa del coreback en la NFL, para mi gusto es este güey. o sea más desde que llegó McCaffrey, eh, McCaffrey te da opciones por aire, por tierra. Tienes uh, probablemente al mejor a la cerrada del momento o de la temporada. Ni qué decir de Cal Yusich, ¿no? que es un tipo que te hace daño desde cualquier posición. Los receptores son buenísimos. Incluso Jawan Jennings cuando entra es muy, muy bueno. Eh, entonces, no, no sé exactamente a qué te refieras con Perry. O sea, hace más cosas que Garoppolo, sí. ¿no? Lleva mejor el balón por tierra que Jimmy G también. Y el coreback siempre es importante, pero, pero hay muchas veces en donde el esquema eh, a Perry lo único que le pide es, güey, identifica dónde tienes que ir con el balón, que va a haber tipos desmarcados, ¿no? Y, y pone el balón donde tiene que ir. Pero, pero, pues, es que no, no siempre es como que Divo Samuel, eh, George Kittle, Brown Ayuk, Kalyushi, que, que tú me digas, están desmarcados solitos sin absolutamente nada y que los tenga al lado y nada más tiene que aventar el balón Brock Pordy. Muchas veces, la mayoría de las veces, Brock Pordy tiene que poner pases milimétricos para que resultara mm. la jugada y completen el pase. Okay. Yo lo que voy también es, mira, yo Montana, que creo que sabe mucho de ser coreback, ¿no? Eh, mencionaba en la semana que para él, justamente cuando juega con, con los 49ers y en el esquema de Bill Walsh, eh, uh -huh. él lo que tenía que hacer era hacer que sus jugadores eh, agarran el, el balón y que los jugadores hicieran las jugadas grandes, güey, ¿no? Y menciona a Jerry Rice, a John Taylor, a Brent Jones, a Roger Craig, etcétera, etcétera. Y decía, a mí nadie me criticó en mi época por simplemente darle el balón a los jugadores para que los jugadores hicieran las jugadas, güey, ¿no? Y ahorita uh -huh. por decir lo hacen, ¿no? Yo o sea, creo que, creo que, creo que es, es un poquito injusto la época con Brock Pordy. No quiero compararlo con Joe Montana, pero tampoco Joe Montana hace cosas tan diferentes a la que hace Brock Pordy ahorita. No, no, no. Y, y tampoco se decía de Joe Montana después de su primer año que fuera a ser el mejor de todos los tiempos. O sea, Joe Montana en un coreba con un brazo no tan fuerte. Era un tipo que no resultaba ser tan atlético como otros de su generación. Este No tenía tanta movilidad como algunos otros que jugaban en aquellos tiempos. Nada más que entendía perfectamente bien el esquema que era genial de Bill Walsh. Eso, ¿no? Este esquema de este Sí, sí, sí. Y si Brock gana cuatro Super Bowls, será el nuevo Joe Montana. Si gana este, se sentará en la mesa con Young, este, viendo de lejos a Montana, ¿no? Pero al final del camino, este, 
lo hemos hablado acá, no es un coreback de élite como tampoco lo éramos. ¿Sabes cuántos pases tiró Joe Montana en el Super Bowl eh, 16 que le ganaron a, a Cincinnati? Tiró 22 pases, completó 14, creo que fueron 150 yardas por aire. O sea, números muy discretos, ¿no? Que podrían ser los números de Purdy el domingo y San Francisco podría ganar. Y si después... este Ves los números de McCaffrey, te corre para 120 yardas, ¿no? Y ves los números de Divo Samuel y tiene dos acarreos para 42 yardas en momentos importantes, pues te darás cuenta que, que esta ofensiva tiene más cosas que solamente un coreback que tenga que estar tirando para 350 yardas cada vez que juega. Todo de acuerdo. Eh, otra cosa que pongo en el guión amablemente es sobre quién tiene más presión por ganar el partido y realmente creo que la presión se carga más hacia San Francisco. Güey. No solamente porque Kansas City llega al Super Bowl cada pinche temporada, han ganado ya eh, un par, eh, ya son creo que claramente una dinastía pase lo que pase el domingo y con San Francisco creo que es el momento de realmente confirmar todo el trabajo que ha hecho tanto Carl Shanahan como John Lynch desde 2017 ¿no? muchas finales de conferencia sí. un Super Bowl perdido y creo que esta generación de Fred Warner George Kittle, Larry Armstead eh, Christian McCaffrey eh, Fred Warner, etcétera, etcétera en caso de no ganar este partido, aunque todavía les queda por, por contratos, van a seguir la mayoría de estos, sí creo que mentalmente el putazo de perder otra vez un Super Bowl puede acabar con este equipo para las siguientes temporadas. Pues sí, yo, yo creo que la presión es para ambos, este, porque pues Kansas City también tiene mucho en juego, eh, pero sí pienso que podría... En el transcurso del partido, ¿no? Afectarle más a los 49 por varias cosas, ¿no? La primera es porque eh, si a los Chiefs les das una ventaja importante, es un equipo que al que creo que es difícil este, alcanzar, ¿no? Con, con Mahomes haciendo su chamba. Este, y porque eh, pues este es un coreback que va a ser la primera vez que se enfrente a esta presión. Probablemente no la siente, probablemente como ha pasado en la postemporada, comete un error y después se levante y gane el partido. Todo se magnifica en el Super Bowl y creo que la presión puede afectarle más a, a, a un tipo que es novato en estas líderes, como es el caso de Brock Perry. Para mí esa es la gran diferencia en este partido. Por eso creo que los Chiefs van a ganar. Porque Mahomes... No, 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 no. A ver, güey. Ojalá que ganaran los güey. Te, te, te conmueves, güey, por lo que hace Cam Hayward y a la sociedad y te gusta ver a, la, a los demás feliz y te valgo pito yo, güey. No, 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 güey, pues uno de los dos tiene que ganar, ¿no, cabrón? O sea, al final del camino... Pero pues apoya a los 49ers, güey, por lo menos jala con ellos, güey. ¿Pero qué tendría que hacer? Decir, creo que van a ganar los 49ers porque mi amigo Yaka, este, necesita esa victoria. O sea, sería el análisis que te gustaría escuchar de mi parte en este espacio. Eh, perdón, te perdí un ratito, ¿me decías? Sí, a ver, yo lo que creo es que no puedo por mi amistad y mi cariño contigo decir que creo que van a ganar los 49ers. Creo que va a ser un partido muy, muy, muy cerrado, pero me parece que esta versión de Mahomes en postemporada es la que mejor eh, le he visto yo. No la más espectacular, ¿no? No ganando quizás partidos que parecían perdidos como aquel contra Houston, contra eh, Cincinnati en su momento, los etcétera. Este, exactamente. Pero como la más efectiva, güey, la más, la más madura de decir, güey, voy a tomar lo que las defensas me den, voy a hacer justo lo necesario para ganar partidos y si de repente tengo que tomar una captura, tirar un balón afuera, este, limitar los daños, lo voy a hacer. O sea, lo veo muy consciente de que no puede cometer grandes errores y hasta ahora 
es la mejor postemporada porque fueron tres partidos, porque jugó fuera. Lo que yo pienso de Mahomes es que no había jugado un playoff como este y creo que lo va a rubricar el domingo. Y de Perry, te lo vengo diciendo, este, le ha pesado la postemporada y no ha jugado su mejor nivel. Ojalá que lo encuentre en el Super Bowl y que tengamos un partidazo. Le pesó cabrón la postemporada a Brock Purdy en el último cuarto contra Green Bay y en la segunda mitad contra Detroit. Eh, yo creo que hombre por hombre y en roster, San Francisco es un mejor equipo que, se, que si ejecuta como tendría que ejecutar, o sea, bien. Yo no veo cómo Kansas City les pueda ganar. El pedo es que ejecuten bien, ¿no? Que no lo han hecho en la postemporada en, en todo el partido. De todas formas, creo que este análisis vale para pura madre, güey. Porque análisis sí. de comillas. Porque Moni Vidente ya dijo que van a ganar los Chiefs. Y antes no hay absolutamente nada que hacer. Lo que llamamos un evidente es ley y yo ya para mí ya valió madre todo. ¿Me puedes dar algo de contexto? ¿Moni evidente es hombre o es mujer? Eh, Moni evidente ante, a ver, en estas épocas y en, en esta sociedad es mujer porque se siente mujer, ¿no? Uh -huh, ok. Este, pero nació hombre. Ah, ok. Entonces, pero... Y se, se dedica a hacer predicciones de todo tipo. Exactamente, mira aquí Pepe Fede nos la pone en pantalla, este, está guapa, neta, o guapo, mira, okay. ya me están tocando, güey, creo que ya me quieren correr. Este, entonces, eh, ella se dedica a hacer predicciones, a leer horóscopos, a ver cómo nos va a ir en el año, está teniendo varias este, predicciones ciertas, ¿no? Yeah. Y ella en la semana eh, lo que comentó es que Kansas City eh, iba a levantar el Lombardi. Entonces ya si un evidente lo dijo, ya valió pito todo. Bueno, vamos entonces a ver qué dice la gente que nos sigue, en donde hay hombres, mujeres eh, y de todo, afortunadamente, en el Play Call. Play Call. Denme un segundo, ¿no? Que me están tocando. Okay. No sé si denme un segundo es que sigamos grabando mientras ya acaba. Abre la puerta. No sé si vaya a ser Andrés, su amigo, para partirle la madre, si vaya a ser Ulises. Este, para reclamarle que estén hablando de él, si vaya a ser eh, la policía del condado de Henderson o de acá de Las Vegas para decirle que, que Ulises está preso, o, no, ya, o Toño de Valdés, ¿no? Para pedirle un autógrafo. ¿Quién era, güey? No era ni Toño de Valdés, ni Ulises, ni Andrés Ornelas que me quiere matar o algo. Eran dos cabrones que están como arreglando algo en el pasillo. Este, uh -huh. Pero muy sospechosos, güey, porque una pareja, un afroamericano y un güerito, muy como de película. Este, y Ajá. siento que están como disfrazados, güey, para querer hacer una fechoría por aquí en el hotel. Güey, igual saben que estoy acá. Exacto. Saben mi estatus de celebridad y Ajá. a lo que querrán este, hacer. Bueno, ponle el, ¿cómo se llama? El pasador a la puerta, no vaya a ser que te forcen su entrada y utilicen el banquito que está ahí junto a ti, cabrón, ya sabes, <risa> para hacerte una penetración profunda. En fin, adelante, PPFD. <risa> Hola, culeros, los saluda el Josefo desde Sinacantepec. Sinacantepec, güeyes, mi esposa y yo ya estamos hasta la madre de que digan Sinacantepec o no sé qué mamada pronuncian, Sinacantepec, ahí les encargo, porfa, por cierto, gracias por comparar mi pueblo pitero con esa mamada de Corpus Christi, o no me acuerdo cómo se llamaba, eh, donde aterrizó el JP de emergencia por la señora que estaba embarazada, hablando de vuelos, nos da mucho gusto, Yaka, que hayas aterrizado completo y con tus cosas, bueno, no sé si con todas tus cosas, pero porque eso no lo mencionaste, pero esperemos que haya sido así, ya que cuando mencionaste la aerolínea de ultra bajísimo costo en la que te ibas a desplazar, mi esposa y en particular yo, nos quedamos sumamente preocupados 
hasta queríamos seguir tu vuelo, güey, y ver si ya habías aterrizado y esa mamada, pero pues lamentablemente no lo conocíamos. Pero qué bueno que ya estés ahí y que se la pasen bien chingón. Toda la suerte a tus 49ers, porque la NFL ya metía hasta la mamada, hasta la madre con sus mamadas de Taylor Swift. Saludos. <risa> qué agradable bueno, sujeto. Sin a... Sí, sí, sí. sí. Sinacantepec. Ah. Sinacantepec, eh, en donde pues no sé cómo le hagan para seguir los vuelos porque no hay internet, pues será que el cielo allá es muy claro, cabrón, y salen y en la noche siguen ahí los aviones o alguna cosa. Yo creo que, aparte yo creo que este güey para mandarnos el mensaje y todo eso se tiene que ir a Toluca así, agarrar señal a algún café internet que todavía deben existir por, por Toluca este, o por correo, pero, correo regular sí, algo, algo, este pero bueno ya sabemos pronunciar Sinacantepec algún día voy a ir, debe ser precioso me imagino este, uh -huh. y gracias por la preocupación. Llegué, llegué con bien. Linkser, ya les, se les repito, una gran aerolínea. La verdad, mis respetos. Y todo completo. Hola, PPF de JP Yaka. Fue asqueroso ver a Ulises Tarada estar con los de ESPN. Eh, Mimoso Ratón, Tapa Nava y Mapafa Mosquito, Pablo Viruega. La verdad, <risa> tratar de imitarlos a ustedes queriéndose hacer los chistositos, diciendo tonterías, diciendo pendejadas, cuando sabemos que Yaka es el puto amo de las pendejadas, es Mr. Pendejo, jamás les van a llegar a ustedes a los talones, sigan así, los queremos un chingo. Muy bien. Mira, yo no sabía que los de ESPN también estaban copiando la fórmula de fútbol americano, güey. pensé que eran solo los tres amigos marcando tendencia. Abrazos a Pablo Viruega, al Tapanaba, que son a toda madre, a Ulises, ojalá que se esté sintiendo bien a estas horas, porque luego las crudas a nuestra edad, Ulises, duran más de lo que nos supone. ¿Qué onda, Millaca? ¿Qué onda, Cuello? Soy Antonio, el del Corona, nada más aquí para saludarlos y hacerles referencia al mensaje que les mandé la vez pasada, que no estaba en un Pelómetro, ni tampoco estaba en un bar ochentero, estaba levantando fierros ahí en un gimnasio. Ah, cabrón. Y nada más para decirle al Yaquita que suerte con sus Niners y Coello una buena transmisión ahí por Fox, de esas bien chingonzotas que se avienta como siempre el cabrón. Y para Pepe Fede, pues nada más preguntarle que ahora que ya regaló la sesión de fotos, ya regaló la cartita, que se iba a regalar el anillo. <risa> y también para desearles un buen fin de semana ahí en Las Vegas. Y los que no podemos, pues desde casa ahí estaremos al pendiente con ustedes. Suerte y mucho éxito para todos. Gracias a, a nuestro amigo el Levantafierros, digo sin albur. Oye, eh, Pepe Fede, Rápidamente, güey, aparte de la sesión de fotos que te pidió la señora Regina, te pidió también que le pusieras esos pinches mensajes tan melosos en tus redes sociales, güey. O sea, ¿era parte del cumpleaños o eso ya lo hiciste tú así por voluntad propia, cabrón? ¿Te, te refieres a la fotografía? No, 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 al mensaje. Bueno, la foto es una mamada, pero el mensaje que le pusiste, algo así decía como, te lo voy a robar, güey. Le pedí a la, a la vida Aquí que me tengo. pasaran cosas. A ver, dale, pero, dale, dale. Pero, ese, pero, ese yo no, pero es que eso yo no lo subí. Ella la subió y me agregó en colaboración. Por eso aparecen los Permíteme, dos. pero ¿quién puso el mensaje? ¿Tú o ella? Lo puso la señora Regina. Ella, ella, ella. Ah, todo ella, lo que pusieron, ya, pero ya, muy bonito. Ajá. Sí, no, me, a mí me llegó el corazón. Aquí está la fotografía que es preciosa, güey. Esa pinche sesión de fotos. Este. Sí. En una hacienda, güey. No sé, muy, muy, muy bonito. 
muy natural también, ¿no? O sea, los dos no se, no se daban cuenta que les iban tomando fotografía. Exacto. Y lo que le pone la señora Regina es, le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas y me pasaste tú. Te amo. No, sabes que viniendo la señora Regina, con todo mi respeto, es de las cosas más bonitas que he leído. Si hubiera venido Pepe Fede, en ese momento lo despedimos de fútbol americano por Cursi y por Mamón. Totalmente. Este, Lo sí. que está muy cabrón es que a la señora Regina le pasó Pepe Fede y piensa que es algo bonito, güey. A nosotros nos pasó Pepe Fede y nos pasó a chingar, güey. Sin Pepe Fede estaríamos por encima de los tres amigos hace varios meses, güey. De acuerdo, de acuerdo. Pero Pepe Fede sigue así, güey. Es parte del principio de una relación. Yo ahorita con trabajos, este, a la señora Mónica, este, le, le digo, la, la tagué en una foto. Este, estos no. mensajes pues, se, se acaban en algún momento. Oigan, y vieron que el güey del audio se equivocó. Es pelódromo y dijo pelómetro. Exacto, sí, es cierto. Para que sepa que no es así, güey. Buenas tardes, amigos de Foxbox Americano. Soy otra vez el abogado de la Nagua. Disculpe por el segundo audio de esta semana, pero tenía una duda y una pregunta. La pregunta es: ¿qué opinas, este, José Pablo, de la contratación de Arthur Smith como coordinador ofensivo de los Steelers y la posible contratación de Mike Barber como el coordinador defensivo de los Steelers? Esa es la, la pregunta. Y la duda es si el Chaco de las Ranas para ustedes es la mejor taquería. Y hace rato escuché que los Panchos, yo trabajo aquí a la vuelta de los Panchos y la verdad es que esos tacos de carnitas son buenos, pero no son tan buenos como piensan. Cuando puedan, si gustan, está el gran abanico en la Colonia Tránsito, los excelentes los tacos de carnitas y la taquería del pastorcito que está Luis Lorenzo Buturini. Famosa, famosa la taquería donde iba a comer Paco Stanley y grandes estrellas. No Muy manos. buenos tacos de Don Ray. Y eso sería todo, amigos de Footbox. Y ojalá ganen los Niners. Here we go, Steelers. A ver, no me gustó la contratación de Arthur Smith. Me gustaría más la de Breville, aunque dudo que se dé. Este... Y yo, neta, la colonia Tránsito, güey, no sé ni dónde esté y no tengo planes de irla a conocer. ¿No? Yo tampoco no quiero ni que me secuestren, ni que me asalten, este, ni ponen en, en, en peligro mi físico. Este, uh -huh. no voy a ir. Lorenzo Boturini tampoco, güey, no sé dónde chingosa esa mamada. Y uh -huh. para mí, si el charco de las ranas es la mejor taquería, no solamente por los tacos, sino porque está en el Pedregal, güey. Pedregal San Jerónimo, entonces, este, pues, bonito. Ok. Buenas tardes, amigos. José Pablo, José Ramón, José Fede. Soy Carlos Campos. Soy un seguidor suyo desde media temporada. Me lo recomendó mi hermano. Este podcast los escucho por Google Podcast. Y a veces los veo en YouTube. Son la onda. Me hacen reír. Me gustan sus análisis. Me gusta el análisis de Yaka, aunque tartamudea. Medio pendejo a veces, pero, pero me gusta. Me gusta, la verdad, soy su fan. Este, les agradezco su podcast, muy interesante, lo seguiré oyendo después de que acabe el fútbol americano, algo interesante tendrán que decir. Soy un economista como José Pablo, aunque yo estudié del otro lado de la moneda en UNAM, no me dedico mm. a esa madre, trabajo para una petrolera muy chingona. Y quería hacerles una pregunta a Yaka. Si tuvieras que escoger el dilema de los tres amigos, ¿a quién te cogerías, a quién matarías y a quién harías tu cuñado? José Pablo, desde Tula Hidalgo, saludos. José Pablo, soy tuleño. 
No, bueno, este güey nos atendió, pero completitos a los dos, mi colega economista. A ver, ¿cómo era? ¿A quién harías tu cuñado de los tres amigos? Sin duda a Toño Valdés, que aparte de que okay. ya es mi amigo, este, somos íntimos. Claro. Este, creo que es el más, el que más respetaría ¿no? a, uh -huh. a una posible hermana que, que no tengo. Pero sin duda a él, eh, pues haría mío a Burak. Uh -huh. ¿no? Y no, yo no mataría a nadie, pero pues yo creo que Pepe pues ya es más veterano y pues que menos tiempo le queda, entonces es. que le llegue. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué tal, José Pablo, José Pedro, Millaquita? Otra vez acá saludándolos, Jorge Navarrete. Este, oye, qué chingones estuvieron sus últimos dos programas. La verdad me encantó eso de que ya estés también en Las Vegas. Ya quita, a ver si se te hace y pueden tus ganar, ganan tus Niners. Este, que se la pasen súper padre. El programa estuvo muy chingón los últimos dos. Así es que los felicito. Pepe Fede, pues ahí este, sí te ves muy puto. Pero pues ni modo, gaon. Así hay que consentir a la dama. Saludos a los tres. De acuerdo en todo. <risa> Eso de te ves muy puta. Así, ya como que ya, ya, ya no se debe de decir o sí, güey. Ya está casi, casi prohibido, ¿no? Está casi, casi prohibido. Este. Pero a mira, ver. si al final Pepe Fede dijo lo que dijo la vez pasada. A ver, dime una cosa. ¿Te acuerdas de aquel pinche pedo con el grito homofóbico, no? Así es. ¿Tú crees que la, la FIFA se habría molestado menos si en vez de gritarle, eh, puto, lo hubieran gritado, eh, putito? O sea, ¿habría estado más divertido o habría sido lo mismo? Siempre he dicho que un insulto en diminutivo es mucho más culero que el insulto normal. O sea, decir putito, pendejito, este cosas así, es mucho más eh, insultante. Güey. No, pero a ver, putito, no. Pendejete, por ejemplo, es menos cabrón que pendejo, ¿no? Eres un pendejo. No, no, mis pendejete... Pendejete es mi favorito, güey. Pendejete es lo más insultante que hay, güey. ¿En serio? Bueno, ok. Sí. A mí, a mí, la verdad, yo creo que el de putito ya lo vamos a tener que, este, que suprimir porque hay mucha gente a la que no le parece bien. Entonces hay que pensarlo y, y lo analizamos con calma de, que de cara a la tercera temporada de Footbox. ¿Qué tal? Soy Elías Mercado. Es muy bueno su contenido del programa. Ambos dan puntos de vista distintos y eso enriquece el análisis. Ajá. Uh -huh. José Pablo, ¿crees que sería conveniente que Pittsburgh pudiera contratar a Russell Wilson ahora que al parecer eh, lo van a dejar fuera los broncos? Saludos y mucho éxito en su programa. Hola, ¿qué? Sí, no, él quiere hacer su pregunta. A ver, si a mí me das a escoger entre Kenny Pickett y Russell Wilson sin tomar en cuenta los dineros y eso, pues sí prefiero a Russell Wilson. El problema es que no sé cuánto vaya a querer o cuánto vaya a costar tener a Russell Wilson el próximo año en tu equipo, la verdad. Qué asco tener al hipócrita mayor en los Steelers, güey. No, no lo hagas, güey. No ensucies tu franquicia con ese... Hasta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, JP? ¿Qué tal, eh, José Ramón Yaca? ¿Cómo están? Saludos también a Pepe Fede. Nos saludamos uh -huh. de aquí desde Cancún. Vengo con mi hija, somos sus seguidores. Saluda. Saludos desde Cancún. Estamos aquí a la espera del programa del día de hoy. Les mandamos un, un saludo y somos sus fieles seguidores de su programa. Cada vez sumamos más. Ya también mi hija lo sigue. Así es que a echarle ganas y a partirle la madre a todos los que se pueda y a todos los que se dejen, principalmente a esos tres amigos. A los tres amigos, a los de también, a los de este, Nación. ¿Cómo se llaman estos cuates de ESPN? Tienen su programa también. 
antes lo seguía, ya ahorita ya no, pero ustedes son mis ídolos, ¿eh? Vamos a darle, hasta luego. Hasta luego. <risa> Qué bonito, güey. A ver, no puede haber una mejor actividad padre-hija que escuchar Fútbol América. No se me ocurre, no se me ocurre una mejor manera de acercarte a tu hija que poner Fútbol Americano y aprender de todo lo que aquí les enseñamos. Y qué buen ejemplo está dando ese maestro en campo. Totalmente de acuerdo. Mi Hola. hija, este, a raíz de, de todo eso, ya dice verga y B-Word y todo eso. Exacto. Entonces es, 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 es muy eh, enriquecedor fútbol americano. Nada más me, me causa un poquito de duda. Este, pensé cuando de, estoy con mi hija, saludan, es que pensé que iba a ser una niñita. La hija se ve ya grande y este güey no tenía voz de tan, tan veterano, güey. Entonces, Eres un pinche sucio, güey. O sea, no mames. Era su hija, cabrón, güey. Y no nos hablaron de edades, ni mucho menos. Pero hay que creerles. O sea, ni modo que nos mande un mensaje con su movida el güey diciendo que es su hija. O sea, como para qué va a ser eso, cabrón. No mames. Sí, no, no pienses esas cosas. Hola, JP. Yaquita, buenas noches. Arriba los pinches Pumas. Seú, Seú, Pumas. Sí, luego. Es que no sé si viste, güey, en la semana o la semana pasada, este. Ya, ya cualquiera se hace famoso, güey, por cualquier pendejada, uh -huh. ¿no? Eh, y unos pues, hicieron los Pumas. Pregúntale a, pregúntale a Ulises y a, y a Andrés cómo te hiciste famoso tú, güey, o sea, no. Exactamente, mames. de acuerdo. Uh -huh. Y en la semana. No me acuerdo si esto o la anterior, güey. Eh, llegó un señor que subió en TikTok un video donde se, se, se hacía el cagadito, a mí no me dio nada de risa. Donde decía sí. esto, se echaba como una porca, decía Seu, Seu, Pumas. Y ya se hizo viral, la gente puta lo mamó. Y después en Twitter, güey, eh, sacaron unos tweets en donde el señor, güey, que es enfermazo, güey, le escribía a las señoritas en Twitter, güey, y les decía, este, ay, puta, qué ricas chichotas. Y así, güey, así, güey, así, güey, así, ¿no? Entonces lo evidenciaron. Ay, mejor. Pero les escribía en privado o les escribía directo o les escribía, no, escribía ahí, ahí directo, güey. Este, en perfiles no, estos de Twitter, ya sabes, güey, que pues, se, se encueran las amitas. Y así les ponía, güey, uh -huh. ay, qué rica estás. Y cosas así bien sucias, güey. Y lo evidenciaron. Yeah. Y, pues, ya lo queman. y después salió en un video otra vez este cabrón con su esposa y su mamá diciendo que, <risa> que lo habían hackeado, que no era él, güey. Cabrón, güey. Claro. No mames, güey. Ay, muchachos. En fin, este, pero a ver, todo eso sí lo sabía. No, no sabía esto de que lo habían hackeado y, y así. Sí sabía lo de la porra. Pero ¿por qué nos habló, güey, para mandarnos una porra de los Pumas? Se habré equivocado de programa. Ya era el último, güey, que escuchaba Mother Soccer y como ya no sale ese podcast, está escuchando este y nos manda mensajes a nosotros, güey. Qué chingados. Sí, no lo sé. O quiso hacerse el cagadito nada más y aprovechó aquí la audiencia que tenemos, güey, que es líder. Eh, para mm. hacerse famoso. Eh, antes de irnos, no me le quiero mandar un saludo. La gente me escribe, güey, ya también por Instagram para pedirme saludos. Entonces, Ay, este, me pone Gerardo Gutiérrez. Si sí, es posible un saludito para Gerardo y Nacheli. Así, así escribe Nacheli. Es Argentina, seguro. Nacheli. Eh, sí, que es Argentina, que es mi señora con quien escucho el podcast llegando a casa. Me lo echo dos veces en la oficina y en cuanto sale en YouTube, eh, también lo veo con mis <risa> sí, Entendí, me la he hecho dos veces en la oficina. Dije, güey, pues para qué, cabrón. Si está casado <risa> con ella, pues que se la coge en la casa. No, no mames, cabrón. Pero en fin. <risa> Oye, pero todavía no nos vamos a ir ya acá. O sea, falta lo del MP, güey, que te. Ah, sí, es cierto. Esquivando el MP. A ver. Aquí ya nada más pusiste que el conteo general sigue en 46-41. ¿Quieres hacer algunos picks para el Super Bowl de esos picks especiales? A ver si te acercas de alguna manera. ¿Qué te parece? Sí, venga, vamos a hacer. El del, el del, el del, 
A ver, Pepe Fede, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no el del color del Gatorade? Y le damos tres puntos. ¿Por qué no haces tu podcast, cabrón? Y ahí <risa> y apuestas lo que tú quieras, neta. Ya se quedó callado. Sí, a la chinga. Che, Pepe Fede, güey. Pero sí, va a ser su podcast ya. A ver, ¿quién gana el volado ya? Que te voy dando chance de que tú, este, de que tú escojas, ¿va? Gana el volado San Francisco. Ok, entonces anota Pepe Fede o anotemos nosotros. Gana San Francisco, yo me quedo con Kansas City. Gana el volado San Francisco y elige recibir o elige eh, diferir. Va a diferir. Normalmente San Francisco cada vez que gana un volado prefiere que la ofensiva rival empiece el partido, cosa que a mí me gusta. Yo creo que es mucho mejor eh, recibir el balón en la tercera, en el tercer uh -huh. cuarto. Entonces... Eh, eh, Kansas City tiene la primera ofensiva. Sí, si hay alguien obsesionado con esos minutos intermedios y la posibilidad de ligar dos ofensivas en la NFL, es mi buen Cal Shanahan. A ver, ¿quién anota primero, Jack? Anota primero Kansas City. Ok, yo me quedo entonces con San Francisco. Eh, ganando a la primera mitad, ¿quién se va adelante al descanso? Se va adelante Kansas City también. Ok, yo me quedo con San Francisco. Y bueno, pues si te parece bien... Vámonos con el MVP. ¿Quién es el MVP para ti? El MVP va a ser Patrick Mahomes. Puta madre. Ok, eh, yo voy para el MVP con Christian McCaffrey, ¿no? Y supongo que vas a decir que va a ganar Kansas City el partido, ¿no? Porque es parte de tu este, de tu cábala. Sí, digo, no solamente es cábala, eh, yo lo digo en serio y con el corazón. Este es el año de los Chiefs, ganan los Chiefs y aparte Moni Vidente ya lo dijo, entonces no hay nada más que hacer. Bueno, yo entonces me quedo con San Francisco. Ahí están los picks. Si ya que acertara en todos, tendría oportunidad de darle vuelta, quitarse de encima el MP con una ayuda enorme. O sea, haz de cuenta que lleva andando en una bici con rueditas toda la temporada para tratar de que no se nos caiga y vamos a ver si finalmente consigue cerrar fuerte. Pues se acabó este podcast. Es el último que hacemos antes del Super Bowl. Aquí estaremos de vuelta el martes. Nos han confirmado que toda la temporada bajaremos martes y viernes, lo cual a mí me encanta. Este, y por ahí tendremos algunos contenidos especiales sábado y domingo, así que estén pendientes. Así es, les mando un abrazo, suerte a los Niners, eh, ojalá ganen, ojalá este sea su año, se ve difícil. Y nada me haría más feliz que amanecer el lunes. Abrazo a JP con la playera de campo. Footbox americano. 